0: Hallo und herzlich willkommen hier bei GF der Talk. Ich weiß, ihr habt mich alle unglaublich vermisst und vor allem mein unglaublich beliebtes Thema Frauenwrestling, was ich hier heute mal wieder ansprechen möchte, denn ich habe mal wieder einen Gast gefunden, der sich traut, hier bei mir zu sitzen. Und, aber ich glaube, dieser Gast sollte sich am besten selber vorstellen.
1: Hallo, ich heiße Tekla, ich bin aus Wien. Ich bin die Toxic Spider, Dokokumo auf Japanisch, und die Giftspinne. Tekla, hallo.
0: Hi, schön, dass du auf jeden Fall hier bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Jetzt werde ich natürlich erstmal die Frage stellen, Wer bist du? Also klar, du hast dich gerade vorgestellt, aber du wirst sehr, sehr vielen Leuten noch nicht so viel sagen, glaube ich. Vielleicht yeah. erzählst du erst mal ein bisschen was über dich mhm. und dann steigen wir einfach ganz, ganz normal mit ein.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Also ich bin aus Wien. Ich habe hier trainiert. Ich bin im Wrestling seit drei Jahren. Also vor drei Jahren habe ich zu trainieren angefangen. Mein Debüt hatte ich dann 2017 im Sommer hier in Wien auch. Ich habe trainiert bei der WSA, das ist die Wrestling School Austria. Das ist die vom Wien. Kovac? Nein, das ist nicht die vom Kovac, das ist die vom Homungus Ich weiß nicht, ob das dir was sagt oder den anderen Leuten.
0: Das ist so die typische Frage des Deutschen, das ist es die vom Kovac?
1: Ja, eh klar. Also die WA ist natürlich ja sehr also international auch sehr bekannt. Nein, ich bin nicht beim Kovac, ich bin bei der, bei der WSA, also das ist die School und unsere Liga ist die WUW. World Underground Wrestling, das ist quasi ein Zusammenschluss von mehreren kleinen Ligen, die alle unter dem Namen WoW laufen. Und das gibt's in Österreich, das gibt's in Japan, auf ähm, den Philippinen, glaube ich. Also das ist, äh, in, in den USA gibt's das auch. Das sind alles eigentlich kleine Underground äh, Promotions, die sich so zu einer großen zusammengeschlossen haben. Und da werden dann auch teilweise äh, Wrestler und Wrestlerinnen dann äh, hin und her geschickt.
0: Zu also,
1: in, in, diesem, in diesem Verband quasi.
0: Zumindest WOW sagt mir auf jeden Fall schon mal was. Das cool. hat man zumindest als Wrestling-Fan, denke ich, schon mal gehört. Vielleicht, ja. Aber es sind auch Wrestling-Ligen und keine Backyard-Ligen, soweit ich das weiß. Richtig?
1: Also es ist, ich, ich würde sagen, also viele, es kommt schon mal vor, dass man als Backyard-Liga beschimpft wird. Ich würde nicht sagen, dass wir eine Backyard-Liga sind. Wir sind wahrscheinlich irgendwas dazwischen zwischen einer Indie-Promotion, einer normalen und einer Backyard-Liga, das liegt daran, dass wir keinen Ring haben.
0: Oh. Und, ah, uh, Hinterhof, ja. also, ich sehe es kommen. Ich, ich nein, das die ist nicht
1: Hinterhof. Es ist in einem Keller. Also der Laden heißt Weberknecht. Das ist ein ähm, Tanzlokal am Wiener Gürtel. Und äh, da machen wir regelmäßig Shows im Keller. Das ist äh, auf der Bühne, da legen wir Matten aus und arbeiten dann eben auf der Bühne und gehen dann auch oft ins Publikum und machen dann Hardcore-Sachen oder gehen zur Bar und watschen uns dort ab. Und das ist aber eben in den, ich glaube, das ist jetzt, wann sind wir in den Weberknecht gezogen, ich glaube 2012. Das war noch lang bevor ich angefangen habe. Und ähm, das ist jetzt mit der Zeit sehr beliebt geworden, so dass wir auch eigentlich richtig ausverkauft sind mittlerweile. Also, dass wir dann teilweise Leute rausschicken müssen, weil die da keinen Platz mehr haben. Also ich glaube, zu unseren Veranstaltungen, obwohl es jetzt Keller ist und so weiter, aber es ist immer ziemlich voll und wir haben immer ziemlich krasse Stimmung. Ziemlich wildes Publikum.
0: Solange es den Leuten gefällt, sage ich immer. Warum nicht? Das sage ich auch. Aber kommen wir mal erstmal zu dir, bevor wir so ein bisschen mhm. über deine Matches reden. Ja. Wie, wie alt bist du und wie bist du zum Wrestling gekommen an sich?
1: Also ich bin 26. Ich habe eben mit 23 angefangen. Und zum Wrestling bin ich gekommen, wie die meisten Wrestler, Wrestlerinnen, glaube ich, als Fan. Ähm, ich, hab, ich bin relativ spät erst dazu gekommen. Ich, war, ich bin nie mit Wrestling in Kontakt gekommen. Habe das weder im Fernsehen gesehen, noch hatte ich Freunde, die das gut fanden. Und ich komme ja eher aus der Musik so. Also ich war ziemlich viel auf Konzerten unterwegs mit meiner besten Freundin. Das war dann, glaube ich, 2013, 14, sind wir extrem viel auf Konzerte gegangen. Und irgendwann haben wir dann so ein Plakat gesehen und das war vom Rock'n'Roll Wrestling Bash. Und das sah so geil aus. Wir haben uns gedacht, ey scheiße, gehen wir da einfach mal hin und uns Tickets gekauft. Und dann haben wir da eben diese Show gesehen, die vergleichbar, also nicht vergleichbar war mit irgendwas, was ich davor gesehen hatte. Also es war halt der absolute Wahnsinn und es war dann so eigentlich der Einsteiger. Also mit diesen ganzen krassen Gimmicks und dann noch den, also mit dieser Punk-Rock-Band, die da im Hintergrund gespielt hat. Und so nah bei der Matte, also es, da ist irgendwie der Funke übergesprungen. Und dann ähm, haben wir noch andere Freunde kennengelernt. Mit denen haben wir dann angefangen, BBE zu schauen, regelmäßig. Also da haben wir uns dann getroffen, Pay-Per-Views reingezogen, Pizza bestellt. Und dann eben, eben so für fünf, sechs Jahren haben wir dann angefangen, regelmäßig zu schauen. Also so äh, Raw und Smackdown und die Pay-Per-Views, Wrestlemania. Und irgendwann bin ich dann auf so ein Poster gestoßen von der Liga, für die ich jetzt arbeite, mit der ich trainiere. Also so ein äh, WUB, World Underground Wrestling Poster. Und dann haben wir gesehen, scheiße, das gibt es ja auch in Wien. Und dann sind wir zu den Shows gegangen und die waren auch total wahnsinnig. Und da war ich dann zwei Jahre, bis dann irgendwie Freunde von mir gemeint haben so, hey, Tekla, das wäre schon mega geil, wenn du jetzt einfach Wrestlerin werden würdest. Und ich habe mir dann gedacht so, ja, das war, also es war fast eher so wie, wie so eine Herausforderung, also fast schon wie so eine, wie so eine Wette, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich, dann, dann habe ich da verloren und dann habe ich gedacht naja, scheiß drauf, ich probiere das einfach und dann bin ich zum ersten Mal zum Training gegangen, Ende 2016
0: Also ich muss ja sagen Rock'n'Roll Wrestling Bash ist auch äh, regelmäßig in Deutschland, mhm. das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis für sich und ich kann durchaus verstehen, dass mhm. das Leute beeindruckt wie war, der, wie war denn dein erstes Training? Wie hast du dich danach gefühlt? Hattest du vorher, oh, ein, oh. Hattest du vorher einen sportlichen <lacht> Background oder bist du bis ja, zwei Wochen ich, nicht mehr laufen gegangen?
1: Also, es war, ich hatte schon einen sportlichen Background. Also ich bin von Haus aus eigentlich schon sehr sportlich. Als Kind war ich eine prima Ballerina. Ähm, hab da sehr intensiv getanzt, damit dann aufgehört. Und dann Als ich Teenager war, habe ich dann Kampfsport gemacht. Also Kung-Fu, wing Chun, wenn du das was sagst.
0: Nicht so wirklich, muss ich gestehen.
1: Ja, also Selbstverteidigung, ah, okay. also da hatte ich diesen kämpferischen Hintergrund. Dann habe ich ganz lang nichts gemacht. Oh ja, ich, war, ich habe dann in den USA gewohnt, da war ich dann, da habe ich in Marathons bin ich viel gelaufen. Ganz kurz habe ich Leichtathletik gemacht, das hat mir dann auch natürlich geholfen. Und dann jahrelang nichts eigentlich. Also dann, ich glaube mit 17 habe ich dann dem Sport abgedankt und dann mit dem Wrestling irgendwie wieder angefangen.
0: Nach dem ersten Training hast du dich bestimmt wunderbar gefühlt.
1: Ja, es war großartig. Also, ich hab, äh, die erste Woche, da war ein Wahnsinn. Also, mir hat alles wehgetan. Ich habe mich zum Glück nicht übergeben, so wie ich das schon von anderen Leuten gehört habe. Also, diese Horrorgeschichten von alle zehn Minuten sich am Klo übergeben und dann weitermachen. Das hatte ich nicht, aber ich hatte, ich tendiere eigentlich nicht zu Kopfschmerzen, aber ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Also, so eigentlich die ganze Woche durch ging es mir richtig dreckig ich mir doch super, cool, ja, dann gehe ich da nächste Woche wieder hin.
0: <lacht> ich glaube, ich persönlich hatte ja auch schon mal ein Training. Ich hatte mehr das Problem mit Muskelkater. Mhm. Also das ja. war so mehr meins, glaube ich, als Kopfschmerzen.
1: Ich auch natürlich. Also, also der ganze Körper wehgetan. Es gab keinen kein Quadratzentimeter auf meinem Körper, der nicht wehgetan hat. Abgesehen von den blauen Flecken und den Schrammen und was Gott noch alles. War schon hart.
0: Aber wie hast du es dann geschafft durchzuhalten? Ich meine, es gibt viele Leute, die es versuchen und dann das erste Mal feststellen, scheiße, mir bricht der Rücken, ich habe keine Lust mehr.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich, ich fand erstens waren die, waren meine Kollegen und Kolleginnen, die waren einfach cool, also so das Setting hat mir gefallen. Dann habe ich gemerkt, Wrestling an sich steht mir einfach total. Also so, also ich fand das super aufregend, die ganzen, also die Fallschule zu lernen und die Moves zu lernen, die Technik, das war einfach so vielseitig, so ein breites Spektrum und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt da dran dranbleibe, dann hören auch irgendwann die Schmerzen auf. Tun sie nicht, das ist eine Lüge. <lacht> und, aber es geht halt, mit der Zeit geht es halt immer mehr und ich habe mich einfach verliebt in diese Sportart. Mit den mit diesen vielen Facetten und sobald du dann irgendwie erstmal die Vorwärtsrolle drin hast, was auch ewig gedauert hat bei mir, oder sobald du mal einen von den von den richtig coolen Moves, die du im Fernsehen davor gesehen hast und gedacht hast, wow, wie geht das? Sobald du den mal hinkriegst, dann, dann, dann hast du also Blut geleckt. Also habe ich Blut geleckt und mir dann gedacht, scheiße, okay, jetzt jetzt äh, gas ich da an, weil das macht einfach viel zu viel Spaß und die Schmerzen halt dich schon aus.
0: Jetzt bist du ja relativ spät zum Wrestling gekommen. Hast mhm. du dann, dann irgendjemanden, den du als dein Vorbild schimpfen würdest?
1: Äh, also ja, in der Zeit, in der ich Wrestling noch, also jetzt, seitdem ich selber viel kämpfe, komme ich ja nicht mehr so viel zum schauen tatsächlich, muss ich gestehen. Aber ich habe, also so vom Gimmick her zum Beispiel, fand ich, weil ich war immer großer Fan von Dean Ambrose und Seth Rollins, also allgemein The Shield. Ich bin ja zu der Zeit eher eingestiegen. Dann von der Attitude mochte ich Sascha Banks immer sehr gerne. Auch also die, weil die so Fierce sind einfach auch dieses, diese Wretchedness mochte ich gern. Und dann später als Asuka dazu kam, das war dann so das Highlight eigentlich. Und klar auch Leute, also Wrestler, die so nicht so groß sind, weil ich bin ja auch nicht so die Größte tatsächlich. Ähm, Ray Mysterio finde ich auch richtig gut, der, den fand ich von Anfang an großartig.
0: Damit repräsentierst du ja auch ein bisschen mehr die junge Generation.
1: Genau. Nicht, ja. nicht so
0: wie ich, der dann sagt, so hier Undertaker und Ultimate Warrior war noch so das die Optimum. Haben die,
1: also als Undertaker, das war mein erstes Wrestling-Shirt, glaube ich. Aber den den habe ich halt nicht live, also den habe ich nicht zu seiner Blütezeit mitbekommen, weil ich so spät erst angefangen habe zu schauen.
0: Aber er hat ja mal coole Shirts, auch jetzt hat er noch coole ja, Shirts Tiga, auf jeden total. Fall.
1: Ja, der, der, der Gimmick ist auch super. Also und mit der Einzugsmusik Undertaker finde ich auch richtig geil.
0: So, dann hast du halt dir den Arsch abtrainiert, möchte ich jetzt mal ja. so sagen. Mhm. Und dann kam dein erstes Match. Wie war das ja. für dich?
1: Das war das war super. Also da habe ich gegen. Tschabella gekämpft, die ist auch in meiner Liga, die wird dir und all den anderen wahrscheinlich auch nicht so viel sagen, die hat ähm, bis jetzt auch nur in Österreich gekämpft, glaube ich, aber mit der hatte ich halt eine sehr gute Chemie und wir haben uns sehr viel Zeit genommen davor und haben uns aufeinander eingestimmt und den Kampf sehr lange geübt und sehr lange überlegt, was wir da machen können und das war dann richtig cool, also ich habe mich einfach sicher gefühlt und auch auf der Bühne, das ist nichts Neues für mich, weil ich bin ja ich komme ja auch eigentlich aus dem Punk, also ich spiele, ich spiel in einer Punkband und daher ist die Bühne so oder der Ring nichts Neues für mich. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich bin sozusagen eine Rampensau, könnte man sagen. Und äh, natürlich nervös war ich schon, aber da ich da irgendwie, ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt, war sehr viel Pumpen davor tatsächlich. Also ich glaube, ich war da die sechs Wochen vor meinem Debüt habe ich so reingehaut dass ich das so Muskelmasse verdoppelt habe, oder dass ich richtig also krass ausgesehen Meine Freunde haben mich nicht mehr wiedererkannt. Das war fast schon zu viel. Aber das, war, also, ich, das hört man ja auch oft. Einmal im Ring oder einmal auf der Bühne, da kommst du dann auch nicht mehr weg. Also als ich dann das Debüt hinter mir hatte, habe ich gewusst, okay, ich bleibe fix dran. Das ist viel zu geil. Jetzt
0: bist du ja noch relativ frisch, würde ich fast sagen. Mhm. ist es schwer für eine junge Wrestlerin überhaupt erstmal in den Ring steigen zu können heutzutage? Nicht bei
1: meiner Promotion würde ich sagen, also das ist wirklich, ich bin da sehr dankbar und bin da sehr froh dass ich da angefangen habe, auch wenn wir manchmal Backyarder geschimpft werden oder was, was auch immer, natürlich ist es schade, dass wir keinen Ring haben, aber so wie wir behandelt werden und so wie wir untereinander sind und auch von den Jungs äh, respektiert werden ich, ich fand es bei mir am Anfang nicht schwierig. Wir kriegen ja auch regelmäßig Main Events und für mich persönlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da großartig anders behandelt werde. Ich glaube, dass das bei anderen Promotions durchaus anders ist. Also ich habe da auch schon die Horrorgeschichten gehört oder dass da Leute unterschiedlich bezahlt werden oder schlecht behandelt werden. Ich hatte das Glück, dass ich da sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht habe bis jetzt.
0: Jetzt sollte das natürlich auch so sein, dass eine Promotion ihren eigenen Trainees eine Chance gibt, sonst macht es ja persönlich Richtig. wenig Sinn, finde ich. Richtig. Aber meine Frage zielte eher mehr darauf ab, ob es für dich schwer ist, jetzt woanders ähm, Bookings mhm. zu bekommen. Mhm.
1: Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so viel, also ich bin ja auch noch in meinem Studium und äh, beschäftige mich ja auch mit anderen Sachen eben wie Musik. Und das Wrestling lief bis jetzt eigentlich relativ beiläufig als eine konstante bis ich jetzt im sommer eben in japan war und seitdem ist halt alles anders und jetzt auch mit rings of europe da habe ich jetzt mehr eben auch von vielen sagen lassen so hetikler jetzt wäre eigentlich der moment wo du ganz viel promotions anschreiben musst und schauen musst überall reinzukommen das heißt ich bin da jetzt eigentlich in diesem moment wo ich wo ich das ausprobieren muss deswegen kann ich dir das noch gar nicht sagen ob ich das so schwierig finde ich glaube, ich werde schon meine Schwierigkeiten haben, klar, aber andererseits scheint sich ja doch einiges momentan im, äh, im Frauenwrestling zu verändern. Also ich denke eben auch durch, äh, durch äh, neue Programme wie Glam haben wir auch die Möglichkeit, mehr rauszukommen, mehr Erfahrung zu sammeln und dann auch bessere Leistungen zu zeigen und wenn man in dem, was man macht, gut ist, äh, sehe ich keinen Grund, warum man dann nicht
0: auch gebucht wird. Du hast jetzt erzählt, du warst in Japan. Möchtest du uns ein bisschen ja. was über deine Japan-Erfahrung erzählen?
1: Ja, gerne. Ja ja, Japan war super. Also ich äh, war bei einer reinen äh, äh, Frauen-Promotion. Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist. Die heißt Ice Ribbon. Äh, die haben ihr Wrestling-Dojo ein bisschen außerhalb von Tokio. Also es gehört noch zu Tokio dazu und ja da habe ich gewohnt ich war da Mitte Juli bis Ende August sechs Wochen lang eigentlich nur am Trainieren und am Arbeiten ich bin da hingeschickt worden hauptsächlich zum Trainieren also erstmal zu also es war so ein, so ein Abtasten mal schauen was ich kann ob ich mich gut mache ich habe gewusst ich werde bestimmt für ein paar Matches gebucht und die anderen äh, hat sich das hat, also das war dann abhängig davon wie ich mich mache und ich habe mich dann gut gemacht und habe dann in sechs Wochen glaube ich 14 Matches gehabt in Tokio, in Osaka, in Niigata, irgendwo waren wir noch glaube ich. Und ja, da habe ich da habe ich extrem viel gelernt. Also das war das war mitunter die beste Zeit überhaupt für mich. Also nicht nur im Wrestling, sondern sonst. Ich habe da wahnsinnig geile Erfahrungen gemacht. Die Japaner sind alle sehr nett. Das Publikum, also die Fans sind extrem respektvoll. Man wird sehr gut behandelt. Das Wrestling ist ohne Frage auf einem wahnsinnig hohen Niveau es sind alle sehr professionell es ist sehr hart also ich hatte da 20 30 Stunden Training und Wrestling in der Woche und ähm, aber das fand ich super gut weil ich da eigentlich nichts anderes zu tun hatte es ging eigentlich nur darum dass ich da trainiere dass ich da neue Sachen lerne dass ich äh, mich im Ring zurechtfinde und Erfahrungen sammle und sonst gab es nichts, was ich zu tun hatte. und Also auch keine Zeit tatsächlich. Also es war jetzt nicht, ich konnte jetzt nicht in Tokio rumlaufen, viel und mir Sachen anschauen, weil es, weil wirklich nur, nur Wrestling auf der Tagesordnung stand. Und das fand ich mega geil.
0: Ist das Training da drüben wirklich viel härter als, also in Europa, sage ich mal. Also es wurde ja immer berichtet, dass die da Aha. sich wirklich, äh, tot machen fast, möchte ich sagen.
1: Es ist schon sehr hart. Ähm, also, die verlangen da schon sehr viel und man muss da extrem fit sein. Ich habe mich auch sehr gut vorbereitet darauf, weil ich gewusst habe, die sind ja auch, die sind die die halten da sehr viel mehr aus und Strong Style ja auch, die schlagen auch härter zu teilweise. Aber ich habe ich hab mich ganz gut, ich, ich habe mich, glaube ich, ganz gut gehalten, es ist halt sehr intensiv. Ja? Also, wenn du deine sechs Stunden am Tag machst und dann am nächsten Tag wieder vier Stunden und dann am nächsten Tag hast du einen Tag, wo du drei Kämpfe an einem Tag hast, dann ist das schon sehr intensiv, weil du bist halt ausgelaugt irgendwann. Und sonst das Training... Ja, da, also bei meiner Heimpromotion kannst du auch sehr hart zugehen, deswegen war ich darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Promotions läuft. Aber die Japaner sind schon krass, ja, die beißen richtig die Zähne zusammen, sind auch dementsprechend gut dann.
0: Klar, wer sich anstrengt und viel Zeit investiert, wird halt auch besser. An, anders wäre es halt auch nicht äh, sinnvoll. So ist es. Wurdest du da eingeladen oder musstest du diesen Trip selber finanzieren?
1: Ich habe den selber finanziert. Also das ist auch üblich am Anfang. Also, abg also abgesehen davon, dass ich ja noch, äh, noch nicht so lange dabei bin, ist klar, ja, ich habe mir den Flug selber gezahlt. Ich durfte aber dann im Dojo wohnen. Das heißt, ich musste keine Unterkunft bezahlen. Und ähm, wenn ich dann jetzt wieder hinfahren würde, was ich auf jeden Fall fürs nächste Jahr geplant habe, auch für längere Zeit, glaube ich, dann würden die wahrscheinlich mich rüberholen. Also das ist dann so üblich. Am Anfang muss man sich erst beweisen und wenn man dann, wenn man dann sowohl bewiesen hat, dass man das durchsteht, als auch, dass man, dass man sich ähm, sozusagen benehmen kann dort, weil die Japaner doch eine andere Mentalität haben und ähm, das für Europäer ein bisschen befremdlich sein kann,
0: was meinst du damit? Was könnte denn für Europäer befremdlich sein?
1: Also, oder eher umgekehrt vielleicht. Ich glaube, man in, in Japan ist es sehr wichtig, dass man sehr, dass man bescheiden ist. Also, dass man, dass man kein Ego-Problem hat, dass man da nicht großkotzig rumläuft, so wie man das von Wrestlern auch gewohnt ist teilweise, dass man da mit einem Stolz rumgeht. Das geht in Japan gar nicht. Also, da, da, da braucht man nicht ankommen und sagen, ich bin hier die Beste und ich bin das und das. Das, da, da, sagen sie, da sind sie höflich, da sagen sie ja, okay, aber da sagen sie ciao bis, äh, bis, bis nie wieder. Also da wird man nicht mehr eingeladen. Und also, also man muss halt eine gewisse Höflichkeit haben und man muss ganz genau wissen, wo, man, wo, wo der eigene Platz auch ist. In der Hierarchie quasi.
0: Wahrscheinlich, wenn man neu ankommt, erstmal ganz unten. <lacht>
1: Genau. Nehme ich mal, nehm ich mal genau, zumindest ja, das, stark das, an. Sie sind, sie sind schon sehr nett auch. Also sie, man, man findet da nicht gleich in dieses japanische System rein. So ist es nicht. Also die wissen schon, dass bei uns andere Regeln gelten und die nehmen da Rücksicht drauf. Aber, aber im Großen und Ganzen, ja, man fängt ganz unten an.
0: Wie ist es da mit der Sprachbarriere?
1: Das ist mega hart. <lacht> das ist wirklich, das ist ziemlich krass. Die sprechen japanisch, sehr gut, die sprechen kein Englisch, teilweise wirklich nur zehn Wörter oder so. Dann gibt es ein paar, die können das ein bisschen besser, aber also vor allem ein Match besprechen davor, das geht gar nicht. Ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt, ich habe ein bisschen Japanisch gelernt davor, zwei Monate lang, das hat mich jetzt auch nicht so viel weitergebracht. Und sonst hängst du da eigentlich mit dem Handy da dazwischen und versuchst irgendwie da Sätze ins Handy, also in Google Translate zu brüllen und dann kommt auf der anderen Seite irgendein, an, irgendein anderer Müll raus. Also es hat sehr viel, also es gibt sehr viele Missverständnisse und es basiert alles auf mit den Händen in der Luft rumfuchteln und versuchen sich mit Armen und Beinen zu verständigen.
0: Das stelle ich mir beim Wrestling wirklich sehr schwer vor, weil ja nun wirklich oh, auch, oh. auch wichtig ist, dass man sich mal abspricht und vorher ja. vielleicht mal darüber redet, was man machen möchte.
1: Also das war ein super Brainfuck teilweise auch. Also das war oft viel anstrengender als das Match dann selbst, irgendwie herauszufinden, was sie von mir wollen oder was ich von ihnen will. Das war sehr, also sehr frustrierend teilweise. Aber also irgendwann kommt man rein, irgendwann merkt man auch, okay, so die, die Moves bei uns heißen bei denen auch oft anders. Das ist sehr das ist sehr anstrengend. Ja, die
0: haben sehr viele Namen für sehr viele genau. verschiedene Moves.
1: Genau, und dann und dann hatten wir auch so Matches teilweise. Ich glaube, einmal war ich in einem 6 gegen 6 Matches also in einem 6 gegen 6 Match, und dann, also, da, da musst du ja auch irgendwie schauen, dass du jetzt ähm, nicht Leute aus deinem eigenen Team irgendwie <lacht> anspringst oder so. Und es, es ist schon sehr verwirrend. Teilweise. Aber sehr lustig. Die Japaner sind komplett verrückt. Inwiefern? Also so, wie die ihre Matches machen einfach. Also das, die die haben ja so, die stehen ja, also in der Promotion, in der ich war, stehen sie auch sehr auf Comedy-Matches. also Matches. Und teilweise hattest du so Sachen wie, da, da es kämpft ein Tag-Team und dann ähm, gibt es aber Seconds, also die, die daneben stehen und schauen, dass nichts passiert. Die haben dann jeweils so Kübel mit Gurken und dann wird erstmal gekämpft und dann äh, spielt auf einmal Musik und dann hört der Kampf auf und dann gibt es ein Gurkenwettessen zwischen den beiden Tag-Teams. Das heißt, die stopfen sich dann Gurken rein und dann hört die Musik auf und dann müssen, dann müssen sie genau da, wo sie aufgehört haben, weiterkämpfen. Und das ist halt total krass, Also weil die zum Beispiel gerade jemanden hebt zu so einem Slam und dann fängt die Musik an und die bleiben dann so stehen und dann werden sie mit Gurken gefüttert. Und dann, dann fangen sie einfach wieder dann da an, wo sie aufgehört haben. Und die haben sich halt teilweise, weil die noch den Mund voll hatten, nicht fertig gekaut haben. Also fast so das ganze Zeug da so rausgespuckt. Das war echt krass. Und das Match hat dann hat dann äh, das Tag-Team gewonnen, das die meisten Gurken gegessen hat. Solche Sachen waren da halt.
0: Ich glaube, wenn man das in Europa machen würde, würden die Leute einen ganz komisch angucken.
1: Ja, voll. Und dort ist das halt gang und gäbe. Aber ich finde das, find das witzig. Ich war zwar sehr verblüfft am Anfang. Ich habe mir gedacht, was ist hier los?
0: Was, aber, warum bin ich hier und was ja, tun diese aber, Leute da?
1: Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Hitze, äh, wie sagt man, so wenn man krank ist und so, so halluziniert Ja, ja so Fiebertraum. Teilweise habe ich mir gedacht, ich habe einen Fiebertraum, es gibt nicht, was die hier machen. Aber es ist sehr lustig und man gewöhnt sich dran. Und, und auch dieses Style von Matches finde ich auch sehr lustig zu kämpfen. Ich war ja immer gegen Comedy, also das ist nicht so meins. Aber dort habe ich gelernt, dass das richtig viel Spaß macht eigentlich.
0: Wie bist du, dann kommen wir mal wieder ein bisschen zurück auf dich und weg und weg von Gurken und Japan. <lacht> ja. Wie bist du denn zu deinem Gimmick gekommen und was genau ist dein Gimmick? Also ich meine, das erklärt sich schon so ein bisschen, aber ich lasse die ja. Damen das immer gerne nochmal erklären.
1: Ah oh, ja, das ist immer so eine furchtbare Frage. Ich glaube für viele Leute auch.
0: Deshalb, deshalb stelle ich sie so gerne. Ich
1: weiß, genau. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich komme ja, wie gesagt, ich komme ja aus der, aus der Musik auch, ähm, aus dem Punk. Ich glaube, das sieht man dann an meinem Gear ein bisschen. Eben so ein schwarzes Shirt, schwarze Boots, ähm, knappe schwarze Lederpants und äh, schwarze Netzstrümpfe. Und ähm, eine schöne Heavy-Metal-Nummer, die spielt, wenn ich reinkomme. Und sonst, ja, ich heiße Tekla, ich heiße ja auch in echt Tekla. Daher ähm, zieht sich so ein leichter Spinnengimmick durch.
0: Bina Maya.
1: Genau. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt jeder kennt, aber die meisten Leute nehmen, also da Thekla ein sehr äh, seltener Name ist, würde ich sagen, ist er ja den meisten noch immer am geläufigsten mit der Spinne von Bina Maya ähm, von dieser Kinderserie. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann das passt ja auch gut zu meinem Stil. Also so wie ich kämpfe, ich bin ja auch sehr dehnbar auch noch durch durch mein, mein, meine Ballettvergangenheit und gehe halt oft gerne in die Brücke und mache halt Moves, die, die sehr spinnenmäßig ausschauen. Und ja, sonst zu meiner, zu meiner Person. Ich glaube, ich bin sehr, ich kann sehr giftig sein auch. Ich bin wahrscheinlich irgendwas. Also ich war eine Zeit lang hier, aber ich bin auch Twiner und lasse mich zwar gern feiern, mache aber auch gern fiese Sachen. Also ich glaube das merke ich oft gar nicht, aber ich reiße sehr gern an den Haaren. Und, und macht da eigentlich ja bin schon kann schon sehr impulsiv sein erstmal so ein bisschen wahnsinnig auch und ja genau aggressiv sehr aggressiv kleiner kampfzwerg <lacht>
0: Jetzt mach dich nicht kleiner, als du schon bist.
1: Nein, ich weiß. <lacht> Aber es wird, es wird in Europa wird es auf jeden Fall schwierig werden für mich, jemanden fin zu finden, der kleiner ist als ich. Aber ich nutze es ja auch aus. Ich springe dann gern rauf und.
0: Jetzt hast du den Nachteil, dass Chris Wolff, eine Dame aus Japan ursprünglich glaube ich, die ja nun auch sehr klein war und in Europa gekämpft hat, nicht mehr wrestelt.
1: Mhm. Naja. Also ich glaube, die ist noch
0: kleiner als du.
1: Ich habe in Japan nur ein gegen eine gekämpft, die war noch kleiner als ich. Und das war, das habe ich gedacht, das gibt's nicht. Aber sonst ist wirklich jeder größer als ich. Aber das ist kein Problem. Einfach hoch raufhüpfen und sich dann irgendwo festklammern. Das geht dann
0: schon. Gibt es denn ein Match gegen irgendjemanden, was du gerne mal hättest? Also was wo ich so, wo du sagst, ja, das ist das Match, das hätte ich gerne.
1: Ja, ich würde, also ich habe jetzt für mich entdeckt in letzter Zeit, ich bin großer Fan von äh, Smitzen, von Sky smitzen ich finde die ist richtig gut. Also so, die ist so auch wie, richtig gut. Wie die sich macht auf der Bühne. Ihre Dropkicks sind wunderschön. Und sonst, sie arbeitet einfach so sauber. Sie ist echt, also sie ist ziemlich gut. Gegen die würde ich echt gern mal kämpfen. Sonst bin ich ein großer Fan von äh, Voodoo Queen. Die hat auch ein super Gimmick. Und die hat auch zu mir dann gemeint, die kannten mich ja alle nicht, aber die hat gemeint, sie würde auch gern mal gegen mich kämpfen. Ich glaube, das wäre das wäre richtig cool. Und sonst, äh, ich habe in Japan habe ich Aisha Raymond kennengelernt. Die war da zur selben Zeit wie ich, bei einer anderen Promotion. Und da die ja körperlich so komplette, das komplette Gegenteil von mir ist und wir uns auch sehr gut kennen, gegen sie würde ich auch richtig gerne mal ein Match machen. Also die, die hat ich habe sie auch in Japan gesehen und ich habe sie dann auch natürlich bei Rings of Europe äh, vor ein paar Wochen gesehen. Die ist halt, also die ist ein Wahnsinn. Bei der Statur dann auch Highflyerin zu sein und also das stelle ich mir sehr interessant vor. Klar, das sind jetzt auch alles Leute, die viel größer sind als ich, aber ähm, also eben, was ich meine, ist eben körperlich ganz anders gebaut sind. Aber ich glaube, das könnte sehr, das könnte sehr viel Spaß machen im Ring. Und
0: ja, darum geht's. Gut, körperliche Unterschiede sind ja jetzt im Wrestling nicht das äh, große Thema, würde ich jetzt sagen. Ich meine, es gibt ja, ja auch ein Rey Mysterio, den du vorhin schon selber angesprochen hast. Ja. Da achtet ja auch keiner drauf, wie groß der Mann wirklich ist. Ja, eben. eben. Und das sind alles Frauen, die auch bei Glam angetreten sind. Das finde ich sehr schön. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen: Du sagst, du studierst noch. Darf ich fragen, was du studierst?
1: Ja, ich studiere ähm, Medienkunst. Ich mache da gerade mein Diplom.
0: Und irgendwas mit Medien, ja.
1: Genau, irgendwas mit Medien.
0: Was macht man da? Ich habe keine Ahnung.
1: Sound, Video. Also ich bin, also ich mache viel Musik, Hörspiele und beschäftige mich auch mit Film. Eben, ich habe mir vorhin das Interview von Baby Allison angehört, da habe ich auch gleich ein paar Parallelen gesehen, die hat das ja auch gemacht. Genau, ich mache ja auch meine ganzen, meinen ganzen Merch und so selbst, ich bin auch Designerin, also das habe ich da alles in diesem Studium quasi gelernt.
0: Das ist natürlich praktisch.
1: Sehr praktisch, absolut praktisch, da macht mir auch viel Spaß.
0: Da spart man sich viele Wege, glaube ich.
1: Ich drucke das ja auch alles selbst, also ich spare mir da auch sehr viel Kohle zum Beispiel und das macht mir viel Spaß.
0: Wo möchtest du denn im Wrestling hin? Das ist natürlich auch immer so eine Frage, aber wo möchtest du da hin?
1: Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss sagen, das hat sich erst so... Mit Japan habe ich gesehen, was, was alles möglich ist und dass ich das auch kann. Und jetzt mit Rings of Europe habe ich auch gemerkt, so, hey, ich kriege da, krieg da Respekt und das macht mir Spaß und ich kann mit diesen Leuten arbeiten. Und die sagen alle, geh raus und schreib die Leute an, mach dein Ding. Und jetzt denke ich mir, jetzt sollte ich das auch machen. Ich weiß nicht, ich möchte, ich würde richtig gern für die GWF mal kämpfen. Das, da habe ich nämlich auch trainiert. Ähm, ich war ja Letztes Jahr bin ich nach Leipzig gezogen und war da bis ähm, März diesen Jahres. Und ich bin dann immer von Leipzig nach Berlin gependelt und habe da ähm, des Öfteren mit denen trainiert. Das war auch super gut. Die sind super herzlich und habe dann manchmal vor den Shows geholfen, ein bisschen aufzubauen. Und deren Shows sind ein Wahnsinn. Und da wurde ich von äh, Orlando Silva auch trainiert. Den ja. habe ich...
0: Netter den, Typ. Netter ja, Typ.
1: total netter, den liebe ich absolut. Der hat mir auch ein paar meiner, meiner Lieblingsmoves, die ich jetzt sehr viel mache, hat er mir beigebracht. Und das würde ich sehr gerne machen. Also auch dem mal zu zeigen, so was ich bei dem gelernt habe. Also ich würde sehr gerne mal ein Match haben, das er auch sehen kann. Und, äh, und für sowieso einer der besten Promotions in Europa. Das würde ich richtig gerne machen und mein absoluter Traum ist, vor allem mal beim Rock'n'Roll-Wrestling-Bash mitzumachen, weil das ja eigentlich so mein Einstieg war, würde ich das richtig gut finden, wenn ich in ne irgendwann in nächster Zeit mal dorthin kommen würde.
0: Den kannst du bestimmt anschreiben, der freut sich, glaube ich, immer. Ja,
1: ich hoffe, ich glaube, das würde auch mit dem Gimmick gut passen und sonst mit meinem, mit meinem musikalischen Background passt das alles sehr gut. Und sonst, ja, und sonst würde ich halt gerne viel reisen. Ich würde gerne mal nach Spanien, Madrid gibt es, glaube ich, eine gute Promotion und in England gibt es sowieso massenhaft viel. Ich muss mal schauen, wie sich das, wie sich das alles entwickelt.
0: Jetzt hast du mir die meine Frage mit deiner Traumpromotion, wo du mal antreten möchtest, ja fast schon ein bisschen vorweggenommen.
1: Ah ja. Genau.
0: <lacht> das wäre nämlich ja. die, die nächste Frage gewesen, logischerweise.
1: Ja, ja, GWF, also habe ich schon. Das würde ich gut finden, wenn die mich mal nehmen würden. Aber da, da muss ich noch ein bisschen jetzt mich ins Zeug hauen, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass Gewerf durchaus jungen äh, Wrestlerinnen gerne mal eine Chance gibt.
1: Mhm. Ich war auch damals beim Tryout, da habe ich ja auch zum ersten Mal dann äh, Leute wie Baby Allison und Lexa Vallo kennengelernt und sehr viele von den deutschen Mädels, war auch super nett und sehr interessant. Ja, vielleicht geht sich da ja mal was aus in nächster Zeit.
0: Normalerweise würde ich jetzt so langsam gegen Ende das Name-Game spielen, aber du hast mir schon gesagt, du kannst mit Namen gar nicht so viel anfangen.
1: Ja, nicht so viel, ich weiß nicht. Wenn du, das also nicht das
0: deshalb machen wir das heute mal anders <lacht> und du darfst ja. gerne noch mal einfach einen Schwank erzählen. Irgendwas, was die Leute über dich interessieren könnte.
1: Was könnte die Leute über mich interessieren? Also, ich meine... Am besten sind natürlich immer die Japan-Geschichten, weil die, weil die halt noch niemand gehört hat. Aber so genau, ich glaube, da habe ich auch schon viel erzählt.
0: Ja, wir haben alle ausführlich über Gurken gehört.
1: <lacht> ja. ja, genau, das kann man auch, das haben sie auch mit ganz anderen Sachen gemacht. Das haben sie auch gab gab's und Würstchenwettessen. und
0: Gibt es in Japan richtige Würstchen?
1: <lacht> nein, nein, aber das sind, die nennen sie dann auch, also so Wiener Würstchen haben die dann so kleine. Okay. Ja, Würstchen, nein, nicht wirklich,
0: aber... Glaub, glaubst du, dass man mit japanischen Comedy-Matches in Europa irgendwas reißen könnte?
1: Ich glaube, glaub, glaub, der Mensch gewöhnt sich an alles. Also ich glaube, das wird
0: Das schon klingt gehen. nach einem Nein.
1: <lacht> ich glaube schon, weil die halt, klar, Comedy, aber die sind trotzdem technisch auf so einem unfassbaren Level, dass die Leute halt also erstmal den Augen und also Augen und Mund aufreißen und sich denken, was geht hier ab? ja? Und es geht alles so schnell, die sind ja extrem fast pace unterwegs, also da hast du echt move, 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 es geht ganz schnell, du siehst teilweise gar nicht, was da passiert und dann würde dieses Comedy Ding, glaube ich, auch so ein bisschen in, in den äh, Hintergrund wandern vielleicht. Aber hey, ich glaube, unser Publikum zum Beispiel, also ich meine, das Wiener Publikum, das ist nochmal ganz anders als das deutsche Publikum zum Beispiel. Und die würden das viel schneller cool finden. Aber die finden äh, eh sehr viel cool.
0: Ich glaube, das deutsche Publikum ist sehr verwöhnt teilweise.
1: Ich glaube auch, ja, was ich gehört habe, äh, glaube ich auch, dass ihr. Ja, dafür können mich ja. jetzt alle hassen, aber wir sind alle, wir
0: sind alle, und da nehme ich mich selber mit rein, wir sind alle sehr wrestling verwöhnt, weil wir hab doch sehr, sehr gute Leute in Deutschland haben. Und, äh, ja uns uns auch immer das Recht rausnehmen sehr gut aus Leute aus England und anderen Ländern so.
1: Das stimmt. Ist ja auch ist ja auch, ist, halt ja, ist ja auch ein großes Land auch, ja. Dass da viel geht, ist ja klar. Und dass dann auch Leute aus England ist ja auch näher nochmal als als Wien jetzt zum Beispiel. Wien ist ja irgendwie so schon als Wasserkopf von Österreich total fernab. Also Wien-Berlin dauert schon mal mit dem Flixbus acht Stunden. Habe ich auch schon gemacht.
0: Ist ja, dafür, da, dafür dauert es beim Fliegen nur 90 äh, Minuten ungefähr. Das
1: stimmt. Und das ist ja auch leistbar mittlerweile. Aber ja, das ist, ist schon mal was anderes.
0: Dann bedanke ich mich dafür, dass du heute hier warst.
1: Klar, danke. Und für die
0: ich persönlich verabschiede mich jetzt und lasse dir natürlich das letzte Wort.
1: Danke. Ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung und das Interview. Hat viel Spaß gemacht. Ja und sonst äh, an alle, die mich noch nicht gesehen haben, die mich noch nicht kennen, ich hoffe, wir treffen uns bald und hoffentlich schaffe ich es auch mal nach Deutschland und bis dahin
0: viel Spaß, wir sehen uns.